0: La série Star Wars Jedi est la meilleure chose qui est arrivée à la licence Star Wars depuis des décennies. Les frérots c'est Critics et je vais vous décortiquer ce nouveau banger signé Respawn. Ok, donc Grease tout ça. me closer Star Wars Jedi Survivor se déroule 5 ans après les événements de Star Wars Jedi Fallen Order. On retrouve Cal Kestis, interprété par Cameron Monaghan, qui est donc devenu plus expérimenté et qui est toujours poursuivi par l'Empire à travers la galaxie. Mais Cal fait une découverte sur une planète oubliée qui pourrait tout changer. Et en parlant de planètes, c'est là que je fais mon premier disclaimer. Vous aurez 6 lieux distincts, explorables, découpés en 6 mondes semi-ouverts, voire très ouverts pour certains d'entre eux. Et puisque l'exploration fait partie intégrante de l'expérience Survivor, j'ai décidé de ne vous montrer qu'une seule planète, et c'est la planète Kobo qu'on a déjà vue dans les previews, pour éviter au maximum le spoil. Vous ne verrez rien de plus dans ce test, je vous laisse... Le plaisir de la découverte, avec un tout premier lieu dont je tairai le nom qui saura ravir les fans, car j'avoue que j'étais très content que ça commence à cet endroit précis. Et oui, l'exploration est l'un des aspects les plus captivants du jeu, le monde ouvert est vaste et bien pensé, offrant une multitude d'environnements à explorer, les zones sont interconnectées d'une manière qui rappelle les niveaux du jeu Dark Souls. La planète Kobo que vous voyez a l'air immense, et pourtant… Un nombre incalculable de raccourcis extrêmement bien placés permettent de faciliter la navigation. Les différents environnements sont tous magnifiquement conçus et n'ayons pas peur de le dire, Respawn a pondu une merveille de level design. Ils n'ont pas cédé aux sirènes du monde ouvert et c'est une très bonne chose car ils prouvent avec Star Wars Jedi Survivor. Que le monde ouvert n'est pas une obligation pour favoriser l'exploration et dans un jeu comme Star Wars, l'exploration est primordiale et quel bonheur d'avoir accès à toutes ces zones directement depuis le Mentis faisant office de Normandie du Commandant Shepard et ce qui rend l'exploration d'autant plus passionnante. Ce sont les nombreux défis qui parsèment chaque planète. Des temples Jedi anciens faisant office de sanctuaire à la Zelda Breath of the Wild, aux missions de chasseurs de primes offrant un aspect mandalorian très bienvenu au jeu, aux cavernes sombres abritant des créatures mortelles, chaque environnement est conçu pour offrir une expérience de jeu unique. De plus, toutes ces zones portent également un aspect metroidvania, qui peut être un peu frustrant au premier passage puisqu'on a envie de tout explorer pleinement et qu'on voit parfaitement la zone qu'on est censé atteindre et qu'on comprend rapidement qu'on n'a pas l'aptitude nécessaire pour y arriver. D'ailleurs, pour rester sur l'aspect exploration, il y a un petit point négatif que j'aimerais également évoquer. Il s'agit des différentes aptitudes de navigation de cale pour lesquels on a un petit peu l'impression que les développeurs de respawn ont pensé une mécanique et pour rendre sa progression plus longue, ont enlevé petit à petit des choses que cette mécanique pouvait à la base réaliser. Je m'explique en prenant l'exemple du grappin qui est une aptitude qu'on va récupérer assez rapidement dans le jeu, grâce auquel on va pouvoir s'accrocher dans des endroits bien définis, mais pas sur des espèces de plateformes flottantes. Il faudra attendre à un moment bien plus avancé dans le jeu pour pouvoir débloquer cette aptitude. Ce qui ne fait pas trop sens puisque le grappin devrait être capable de s'accrocher où on lui demande. Je peux également citer un autre exemple qui fait encore moins sens, c'est l'utilisation de la force pour Cal Kestis. C'est un Jedi alors il en est parfaitement capable et pourtant certaines portes ne seront pas ouvrables avant d'avoir débloqué une amélioration de cette aptitude. Le jeu nous expliquant ainsi que Cal est parfaitement capable de soulever 4 Stormtroopers à la fois, et pourtant, il est incapable de faire léviter un vulgaire rocher avant cette fameuse amélioration. Cela ne fait absolument aucun sens. Mais il fallait bien justifier l'aspect Metroidvania, j'imagine. Dans les zones les plus vastes, et je pense à deux planètes notamment, des montures permettent de faciliter l'exploration. Cal peut effectivement apprivoiser des animaux pour se déplacer plus rapidement dans les zones les plus ouvertes. Et ces animaux permettent aussi d'accéder à des zones jusqu'alors inaccessibles. Et c'était un point négatif que j'ai oublié de mentionner dans mon test de Zelda Breath of the Wild sur les montures, savoir l'obligation de constamment aller dans un point relais pour récupérer son cheval ou réapprivoiser à chaque fois un cheval sauvage. Franchement, entre vous et moi, ça ne fait absolument aucun sens dans un open world. Imaginez un GTA où on est obligé d'aller à chaque fois au concessionnaire pour euh, conduire une voiture Eh bien, dans Jedi Survivor, il suffit tout simplement d'apprivoiser une seule fois un animal pour avoir accès à toute la race à tout moment. Vous aurez juste à appeler l'animal avec R1 ou RB, et le chocobo-like le plus proche viendra à votre rencontre. Et c'est tout simplement une excellente idée, en espérant que Teoteka en prenne de la graine. Ces animaux servent donc de monture ou même de paravoile, ce qui ajoute donc une dimension supplémentaire à l'exploration, ce qui restera l'un des aspects les plus satisfaisants du jeu. Les combats sont tout simplement incroyables. Je n'en démords pas, c'est ahurissant qu'Electronic Arts ait eu le feu vert de réaliser un Souls-like avec une licence aussi grand public que Star Wars. Les développeurs ont mis en place un système de combat sophistiqué avec 5 postures différentes qui permettent aux joueurs de s'adapter à toutes les situations de combat. S'inspirant de la formule From Software, le système de combat offre une expérience intense et exigeante. Alors attention, hein, le jeu n'est pas forcément difficile pour autant. Et il arrive d'ailleurs avec plusieurs niveaux de difficulté, dont un mode narratif qui permet en fait de suivre euh, l'histoire d'ailleurs très réussi du jeu sans se prendre la tête avec l'exploration ou les combats. Mais pour les padawan au plus fort potentiel, ce système permet de basculer entre les différentes postures en fonction des ennemis qu'on affronte. On sélectionne deux postures parmi les cinq à assigner aux flèches gauche et droite via les points de méditation qui sont, on le rappelle, les feux de Dark Souls. Dans chacun de ces points, on peut piocher parmi ces cinq postures et les assigner aux flèches gauche et droite on a donc toujours deux postures assignables à la volée à tout moment dans le jeu même en étant loin d'un point de méditation j'ai mis un certain temps à trouver ma posture euh, idéale mais j'ai choisi celle du gunslinger qui permet d'avoir un revolver main gauche et un sabre laser main droite renouant parfaitement avec les origines westernes de la licence star wars et en jeu cela donne des phases au corps à corps main droite et quand l'ennemi est un peu éloigné ça me permettait de gérer le combat à distance avec mon gun. Le combat au sabre laser est vraiment fluide et satisfaisant avec des animations incroyablement bien conçues qui rendent chaque coup et parade agréable à regarder et à réaliser. Le système de blocage et de parade est également très bien conçu, permettant aux joueurs de bloquer les coups ennemis et de riposter avec des contre-attaques rapides et précises. Sur certains combats de boss, on aurait presque l'impression d'assister à un combat d'escrime, tellement c'est classes chorégraphiées et mortellement précis. Et si ces combats de boss justement me paraissent très bien conçus, J'avoue les avoir trouvés un peu trop faciles, mais ça c'est pas bien grave puisque la difficulté est ajustable, mais je les ai trouvés surtout assez courts. Très peu de boss offrant plusieurs phases de combat, et leur pattern restant assez limité dans l'ensemble, excepté certaines pépites. D'ailleurs, puisqu'on parle des boss, on peut aussi évoquer un certain déséquilibre, puisque à un moment donné dans le jeu, plutôt vers la fin d'ailleurs, les règles sont complètement changées, et on se retrouve avec un combat extrêmement difficile pour la première fois dans le jeu. Mais bon, c'est tellement bien réalisé qu'on peut lui pardonner à mon avis. Même si je n'ai pas beaucoup joué avec, j'ai quand même testé les autres postures, qui offrent donc des combats plus classiques avec un seul sabre main droite, deux sabres euh, dans les deux mains, un sabre double lame, euh, bah qui sort en fait qu'on tient à deux mains mais qui sort des deux côtés, ou bien euh, une posture qui résulte en fait à une build lourde, où on tient le sabre à deux mains. Mais vraiment, le, la posture avec l'arme à feu et le sabre laser, c'est celle qui m'a euh, ravi parfaitement. Et comme dans Fallen Order, ces sabres laser sont entièrement personnalisables. Et Star Wars Jedi Survivor va très loin sur ce côté personnalisation. Les développeurs ont en effet abattu un travail considérable en offrant une gamme de possibilités de personnalisation pour le joueur. Si on était limité à notre poncho dans Fallen Order, tout est customisable dans Survivor. Le sabre laser peut donc être personnalisé à volonté avec encore plus d'options pour changer sa composition, ses lames, ses couleurs. Mais Cal Kestis peut aussi être complètement personnalisé puisqu'on peut lui changer ses vêtements, le bas, le haut, la veste, sa coupe de cheveux et même sa barbe. Très tôt dans le jeu, vous allez découvrir le Payloon Saloon. Et oui, encore une fois, le jeu renoue avec les origines westernes de la licence et ce saloon servira de base centrale dans le jeu. Lui aussi pourra être personnalisé et amélioré. Le joueur peut recruter des PNJ qu'il découvrira en explorant toutes les zones du jeu et ils viendront habiter dans ce saloon. On pourra même y recruter un DJ acheter le disque de la fameuse chanson d'introduction de Fallen Order et lui remettre pour qu'il la joue dans le saloon. Ce qui était pour moi une façon de dire au revoir à Prof, notre pote sur Braca dans l'intro de Fallen Order. La personnalisation est tellement poussée qu'on en vient presque à un délire de construction de base. Puisqu'il y aura même sur le toit un jardin où l'on pourra planter les différentes graines du monde de Star Wars qu'on aura trouvé à l'occasion de nos différentes escapades. Et quand je disais dans l'intro que la saga Star Wars Jedi était la meilleure chose qui était arrivée à la licence Star Wars, je parlais aussi de l'aspect codex que revêt puisque avant Mass Effect, j'étais un grand fan de Star Wars. Et comme dans Mass Effect, je me suis surpris à passer énormément de temps dans le codex, dans le journal euh, présent dans le jeu, puisqu'après chaque scan de notre environnement par BD1, que cela soit un humain, de la faune, de la flore, des environnements, ou des vaisseaux, ou des droïdes, eh bien on a tout de suite une entrée dans ce journal, dans ce codex, qui apporte beaucoup plus de précision et de contexte à ce que l'on vient de rencontrer nous permettant de nous immerger encore plus dans le monde de Star Wars. Contrairement à Mass Effect Andromeda, justement, ces phases de scan bien qu'omniprésentes, ne demande qu'une seule input. Dès que vous arrivez devant un truc d'intéressant, vous avez juste à appuyer sur la flèche du bas et c'est réglé. Même si on a quelques imprécisions où il va falloir parfois faire des petits créneaux, reculer un tout petit peu pour avoir l'invite de commande de la flèche du bas, pour pouvoir scanner parce qu'on n'est pas vraiment devant le truc et tout, euh, ça peut être assez frustrant. Donc il faut quand même le mentionner. D'autre part, l'aspect parcours primordial pour l'exploration des zones peut également parfois manquer de précision, et je pense notamment à ces satanés tuyaux jaunes. Côté technique, j'ai trouvé le jeu très beau. Les graphismes peuvent être époustouflants par moments et offrent un monde très détaillé et immersif. Le jeu arrive d'ailleurs avec un mode perf et un mode qualité sur PS5 et Xbox Series X. Nous proposons donc une expérience à la carte. Et comme vous l'avez vu dans le bandeau de test, moi je l'ai fait sur PC, c'est des captures PC que vous avez et on retrouve énormément d'options paramétrables pour une expérience encore plus à la carte. Et vous le savez j'ai quand même un gros PC et pour moi c'était la claque technique. L'ajout du ray tracing fait complètement la différence. Les différents reflets sont parfaitement gérés, c'est bluffant et cela ajoute énormément de réalisme et cela participe grandement à l'immersion selon moi. Cependant, les chutes de framerate sont très fréquentes, mais un gros patch sera déployé le jour de la sortie pour résoudre ces problèmes. Et il est important de noter que l'installation du jeu nécessite environ 150 Go d'espace de stockage sans même le patch Day One. Et d'ailleurs, next gen, pardon, current gen oblige, le jeu est également optimisé pour les SSD, ce qui signifie que tout se charge très rapidement et quasiment sans attente aucune. Et pour ceux qui ont la chance de posséder les deux consoles, notez que la PS5 part avec un avantage qui est pour moi conséquent pour le coup, c'est la très bonne exploitation de la DualSense. Les gâchettes adaptatives et les retours haptiques offrent une expérience de jeu immersive permettant aux joueurs de ressentir la présence de la force dans le jeu littéralement. Par exemple, quand vous utilisez l'attraction ou le rejet via la force, si votre jauge est à zéro, la gâchette deviendra de plus en plus résistante. Et si vous avez suivi, moi je l'ai fait sur PC et en branchant la DualSense sur un PC, on peut également bénéficier de cette excellente prise en charge. La mise en scène est très fidèle à l'univers de Star Wars. Respawn a clairement fait un travail génial s'assurant que chaque élément présent dans le jeu soit quelque chose qui fait écho à l'univers Star Wars, du design des personnages au bruitage des armes jusqu'à l'ultra wide parfaitement géré sur les versions pc exclusivement du coup puisque l'ayant testé sur un écran super ultra wide et également sur un écran 16 9e sur ma télé vous verrez que les cinématiques passent en 21:9. 9 et eh bien si vous avez un écran en 21 9 donc pas en super ultra wide hein, qui est le 32 vous n'aurez aucune barre noire sur votre écran et la transition entre gameplay et cinématique sera littéralement parfaite. Celles-ci sont d'ailleurs également très bien conçues, offrant des moments épiques et inoubliables qui resteront dans les mémoires des joueurs. Celles-ci sont mises en scène exactement comme dans les films, avec des angles de caméra cinématiques et des effets visuels époustouflants. L'histoire et le scénario de Jedi Survivor enterrent la dernière trilogie en date, mais c'est pas bien difficile me direz-vous. Mais si je voulais pousser un peu plus loin, je dirais que c'est même le meilleur film genre euh, ever. Mais je pense que vous n'êtes pas encore prêt pour ce débat là. Donc tout ce que je peux dire c'est que l'histoire est très intéressante avec des personnages attachants et une histoire qui évite d'être manichéenne alors que l'on comprend les motivations respectives de tous les personnages présents. Et si comme moi vous avez du mal à vous engager dans une histoire qui se déroule dans cette période un peu bâtarde et surexploitée qui se trouve très exactement entre les deux premières trilogies, puisqu'en fait, on connaît déjà la fin. Eh bien, laissez-moi vous citer cette phrase de Grise, le pilote attitré du Mantis déjà présent dans Fallen Order, qui m'a semblé, avec cette phrase, vouloir briser le quatrième mur, et cela a parfaitement fonctionné avec moi, ayant eu l'impression qu'il m'adressait directement la parole. Deux points, ouvrez les guillemets. Même si les dés sont jetés, c'est quand même à nous de jouer, et on jouera comme on l'entend. Et cette simple petite phrase m'a permis de me remettre le pied à l'étrier de l'histoire de Star Wars Jedi. Et j'avoue avoir été très impliqué dans celle-ci, parfois ému, parfois touché. Et je suis très content d'avoir été l'évolution psychologique cohérente et logique de Cal Kestis. Côté durée de vie, comptez entre 20 et 30 heures de jeu pour euh, voir les crédits tourner dans Star Wars Jedi Survivor. Pour ma part, il m'aura fallu 21 heures de jeu pour le terminer tout en sachant qu'il me reste certaines choses à faire, même si j'ai déjà pas mal exploré. Il y a pas mal de planètes où je suis à plus de 90% d'exploration. De, Et une fois fini, le jeu propose un mode NG+, qui est très bien réalisé puisqu'il apporte également un certain lot de nouveautés qui favorisent la rejouabilité. Aussi, notez que le endgame est très bien amené façon God of War. Vous pourrez donc continuer d'explorer toute la galaxie, enfin les 6 zones présentes tout du moins, après avoir terminé le jeu, je ne vous révélerai pas dans quelles conditions pour ne rien spoiler. Pour finir, sachez que Star Wars Jedi Survivor s'inspire énormément de très bons jeux, Zelda Breath of the Wild, je l'ai mentionné, j'ai également beaucoup mentionné les productions From Software, beaucoup de Mass Effect avec énormément de dialogues qui se débloquent après les missions principales quand on retourne dans les différents lieux de vie qu'on aura créés. et j'ai trouvé qu'il y avait une grande inspiration du reboot 2018 de God of War dans Jedi Survivor. Avec la présence des compagnons par exemple, qu'on utilise d'ailleurs exactement de la même manière que dans God of War, hein, avec R1 carré, etc., Certaines phases de gameplay qui font très God of War, certains ennemis, je pense notamment à un mob qui utilise un jetpack et une genre de fourche électrique qui semble être un copier-coller de l'elfe noir dans God of War. Et c'est précisément en s'inspirant des meilleures productions que l'industrie du jeu vidéo a pu nous offrir ces dernières années, que respawn gratifie d'un véritable banger c'était le jeu que j'attendais le plus cette année et il y a zéro déception de mon côté bravo respawn ça faisait un bail que j'avais pas eu une aussi bonne bagarre vraiment les gars on n'a pas vu un jeu star wars aussi réussi depuis kotor même si c'est deux jeux extrêmement différents mais vous m'avez compris en termes d'exploitation de licence ahurissant à quel point c'est génial et pour cette raison c'est un 9 sur 10 vous pouvez foncer les yeux fermés. Merci à tous d'avoir suivi ce test. Vous commencez à comprendre maintenant que ce petit format demande énormément d'investissement. Alors j'espère qu'il vous aura plu au moins. N'hésitez pas à me donner vos retours sur celui-ci dans un premier temps, mais surtout sur votre ressenti sur le jeu dans un second, et j'espère que vous serez aussi subjugué que moi par cette aventure et ce gameplay maîtrisé en tout point. Vous aurez également sur la chaîne, via la playlist Café Découverte, un let's play intégral du jeu. Or, si vous bloquez sur certaines zones, et d'ailleurs le jeu ne vous prendra jamais par la main, j'ai parlé de compagnons tout à l'heure, et notamment le compagnon principal qui est BD1, et bien, euh, Jedi Survivor ne tombe jamais dans la facilité du compagnon qui te balance la résolution d'une énigme. Non, le jeu ne te prend pas par la main, il ne te prend pas pour un imbécile. Et j'ai eu, je crois, à une ou deux reprises, la proposition d'un indice par BD1 auquel je devais répondre par euh, oui ou non via la flèche gauche ou droite. Mais ça s'arrête là, sinon il n'y a pas d'indice et tu dois gérer toi-même euh, tout ça avec une présence et... Euh, une exploitation systémique des éléments proposés dans le jeu, comme vent ou les flammes qui se font éteindre par l'eau, ou le vent qui va venir euh, interagir avec l'animal qui te sert de paravoile. Non mais je vais m'arrêter là, parce que je vais lui mettre 10 sur 10. Allez, juste pour le plaisir, 10 sur 10, c'est génial. On s'en fout euh, complètement des notes, de toute manière. Allez, désolé pour cette conclusion euh, totalement décousue. Merci à tous d'avoir subi ce test, et je vous dis à très vite au Café Critics.